0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hoy quiero hablarles de cómo pedir este permiso de viaje, si es necesario y cómo se obtiene. Porque muchas personas uh, llegan a verme cuando quieren salir de los Estados Unidos y quieren viajar porque tienen una emergencia. Generalmente la emergencia que nos mueve a querer salir de los Estados Unidos es cuando se enferma alguien que amamos y que hemos dejado en nuestros países. La mayor razón por la que buscamos salir de los Estados Unidos es porque tenemos a alguien ancianito que nos quiere y nos espera o porque tenemos una situación dramática. Así que si usted es uno de esos que lo ha vivido y lo ha experimentado, por favor, póngame una manito, déjeme saber que este tema le interesa. Uh, si usted es la primera vez que nos mira, pues síganos en todas las redes sociales en Inmigrando con Katia. Y si usted ya es parte de esta familia de Inmigrando con Katia, pues ya sabe que necesitamos que comparta y nos ayude a llegar a la mayor cantidad de personas. Hoy vamos a hablar de un proceso que se llama Advance Parole. Advance Parole, en mi, en mi inglés con mi acentazo, ¿verdad? ¿Qué cosa es el Advance Parole? Es un permiso para que un inmigrante salga de los Estados Unidos y vuelva a entrar, sin perder el proceso que tiene en los Estados Unidos. ¿Quién tiene que pedir Advance Pro. Lo tiene que pedir cualquier persona que está en proceso de ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos y quiere o necesita salir antes de que se decida su residencia. Lo tiene que pedir alguien que tiene asilo político, quiere, perdón, que tiene asilo y quiere viajar o alguien que tiene TPS. De Daca, tiene um, alguna algún tipo de, de parol o de de, 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 de de permiso para quedarse en los Estados Unidos temporalmente. Si usted tiene un proceso pendiente um, o si usted, entonces usted puede pedir advance parole. Quien no puede pedir advance parole no puede pedir advance parole el que tiene bagua So, el advance parole no está permitido en esas categorías. ¿Por qué? Porque no está escrito dentro de la ley que se puede hacer, básicamente. Y porque al salir cualquier, cualquier um, brecha en la continuidad de la presencia física puede afectar su caso. Entonces, hasta ahora hemos hablado de que el permiso de viaje, conocido como advance parole, es obligatorio para todos aquellos que tienen un proceso de green card, de residencia pendiente y para aquellos que tienen EPS, DACA, asilo y que quieren viajar fuera de los Estados Unidos. Hemos hablado de que no pueden pedir permiso de viaje. Los que tienen agua o visa U, tampoco es recomendable para aquellos que tienen un proceso pendiente no se puede. Así que ya lo sabe, hemos hablado de la primera parte. Hasta ahí estamos claros. Si estamos claros, cuéntemelo, dígamelo. Hoy es Viernes Santo y si usted es cristiano, como yo, pues hoy es un día especial para mí. Es un día en el que reflexiono, en el que le doy gracias a Dios, en el que Celebro mi fe y celebro, um, celebro cada año eh, la grandeza del amor de Dios. Así que si usted no se ha acordado de casualidad o no la vive como yo, esta es una oportunidad para que se sienta amado. Porque la pasión de nuestro Señor Jesucristo es ser amado por Dios. Para darse cuenta de todo lo que Él hizo, solo por ti y por mí. Muy bien. Uh, y si usted es judío, pues estamos también en las celebraciones del Passover judío uh, y si usted es musulmán, pues también estamos en Ramadán. Así que en cualquiera de las religiones hay, hay la, hoy tenemos la oportunidad de meditar y de vivir nuestra fe. Muy bien, déjeme ver. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días de Colombia. Ay, gracias, gracias. Besos de Argentina. Pues muchas gracias, Ivana, te mando besos también. Florcita, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Feliz fin de semana, Francisco. Vivamos nuestro viernes, de, nuestro viernes de semana santa. Muy bien, muchachos. Entonces, sigamos. Sigamos hablando de lo que nos trajo. aquí. ¿Cómo inicio el proceso para hacer la posición de Advanced pro? Bueno, como todo en la oficina de migración, hay una forma. Hay una forma que hay que bajar de la, del portal de inmigración y que hay que llenar. ¿La puede hacer usted solo? Depende. No todo el mundo debe hacerlo por su cuenta. ¿Por qué? Porque si usted tiene un pasado indocumentado, si usted tiene un pasado con la Corte de inmigración, si usted tiene un pasado con la patrulla fronteriza, es una buena idea que un abogado revise su situación antes de ponerse un, un permiso de viaje. Y sobre todo, usted tiene un, un récord Si usted te, tiene un récord criminal, por favor, no vaya como, no vaya muy feliz haciendo, llenando formas, porque una vez más les voy a recordar que el, el proceso de inmigración, las, las leyes de inmigración son complicadas. Las formas que la Oficina de Inmigración ha creado, parecen fáciles, pero no lo son. Y muchas veces las personas creen, oh, esto es fácil, solo no voy a llenar una forma. No se trata de eso. OK. Pero en este caso hay una forma. La forma se llama I-131. Esta forma se llena. La forma es facilita, pero la forma no es la gran cosa. El asunto viene después de la forma. Después de la forma tenemos que presentar evidencia. Evidencia una palabra que se usa mucho en inmigración, porque son las pruebas de que tengo los requisitos para pedir el beneficio que estoy pidiendo. Entonces, usted puede llenar una forma muy bien, pero si no tiene los requisitos, no le van a dar lo que esté pidiendo, aunque la forma esté súper bien llena. En el caso de la TransPro, dependiendo de la situación en que esté, tendrá diferentes requisitos. Por ejemplo, Usted tiene que pedir la autorización de viaje de porque tiene una necesidad humanitaria o porque tiene una necesidad de negocios. En ese caso, si es una necesidad humanitaria, el gobierno considera una necesidad humanitaria el sufrimiento o la necesidad de que nos salgamos por algo que tenga relación directa con esposo mamá, hermanos y abuelos y hasta ahí paramos de contar, entonces puedo pedir permiso de viaje porque tengo un abuelito muy enfermo, muy ancianito y quiero ir y ayudarlo, pero no puedo hacerlo, por lo menos no es fácil hacerlo, si es mi primo, si es mi tío, ah, no puedo pedir permiso para viajar porque quiero ir de vacaciones a ningún lugar, ¿me entendió? Ahora, en el caso de los dreamers, de los que tienen DACA, uh, puedo pedir permiso para viajar porque tengo una razón humanitaria, porque tengo una razón de negocios o porque tengo una razón de estudios. Entonces, los dreamers pueden decir, quiero ir a una conferencia o quiero ir a una charla o me han invitado a tal lugar a, 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 a estudiar, no sé. algo que tenga que ver con educación. O puede ser porque tengo trabajo que quieren que vaya a, o sea, a Canadá, a México, a Chile, a aprender algo, a instalar algo y necesito salir. Esas también son situaciones en las que un dreamer puede pedir un permiso de viaje. Ah, en el caso de las personas que tienen un caso de ajuste de estatus pendiente, también puedo pedir un permiso de viaje. Porque, ah, tengo este proceso pendiente que me lo permite, entonces ahí no tengo que presentar mayores pruebas, cuando pido la residencia puedo pedir el permiso de viaje sin mostrar pruebas y lo más probable es que me lo den, hay algunos oficiales de inmigración que en estos casos um, niegan cuando la persona entró indocumentada y aprueban cuando la persona entró con, con algún tipo de visa, pero Uh, hay muchos que aprobarán aún si la persona entró indocumentada así que ese es el caso de los que tienen un proceso de ajuste de estatus pendiente si usted tiene asilo uh, la situación es un poquito más complicada porque usted tiene que probar que tiene esta necesidad de viajar pero además tiene que probar que de ninguna manera va a pararse por su país o el país de donde le dieron asilo porque entonces puede perder el asilo, puede perder su estatus de asilado. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, por favor. Convérseme. Hola, hola. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está mi gente de? Ahora bien, hablemos de qué pasa después de que me aprueban el permiso de viaje y yo salgo. 100% que voy a volver a entrar? Nadie le puede garantizar el 100% sin conocer su situación. Mucha gente me pregunta, ¿es seguro? Es seguro si tienes los requisitos, si no tienes ningún problema, pero no es seguro si te pones a pedir esos permisos sin que un abogado haya, recibido, haya revisado tu situación. Déjeme darle ejemplo, porque yo sé que para ustedes es más fácil entenderlo con ejemplo. Usted entró con visa de turista, tiene un hijo ciudadano mayor de 21 años, tiene la residencia, no se queda ni un día, sin documentos legales, pide el permiso de viaje, el permiso de viaje llega, usted sale, vuelve a entrar. ¿Va a tener algún problema? No. Pero déjeme contarles esta otra historia. Usted viene con la visa, se queda en ah, al, al poco tiempo o después de mucho tiempo, obtiene DACA, es un dreamer, y pide un permiso de viaje. En lo que el permiso de viaje llega, usted es arrestado por DUI, por manejar intoxicado por el alcohol o las drogas. Y su permiso de viaje llega aprobado. ¿Usted puede salir? No, no va a volver a entrar. ¿Por qué no va a volver a entrar? Porque tiene un arresto por DUI. Y el DUI mata al estatus de un dreamer el DACA se acaba en el momento que la persona comete un DUI, ahora usted me dirá sí, pero todavía no se ha decidido si soy culpable o no soy culpable totalmente cierto, entonces ¿qué va a estar saliendo si todavía el está en el limbo? y es una locura salir y darle la oportunidad al oficial de la patrulla fronteriza que me diga no, no vas a volver a entrar y pues aquí se quedará tu caso, entonces no es una buena idea digamos que ya el caso se resolvió y yo me declaré culpable o me declaré no lo ah, es lo mismo que culpable para un inmigrante, entonces puedo salir, no, no va a volver a entrar. O el TPS, el TPSiano que tiene dos o tres uh, delitos menores, no, no puede hacer eso porque en el momento que comete los, los dos o tres delitos menores ya perdió su TPS. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque cada vez que salimos de los Estados Unidos es un riesgo una situación que haga ponga, haga un caso riesgoso hasta ahí estamos claros Cuénteme si me está entendiendo porque yo trato de explicarlo lo más facilito posible pero ya sabe que yo um, pues, perfecta no soy y a veces con bueno, cuando explico términos, cosas muy técnicas, puedo tal vez pensar que lo estoy haciendo fácil y usted no me está entendiendo nada. Así que, por favorcito, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo, uh, cuénteme si, uh, si estamos bien. Si estamos mal, usted me lo dice, yo no me ofendo. Créame, no me ofendo ni un poquito. Ahora sí, ya terminé de contarle cómo funciona este proceso del permiso de viaje Así que no se vaya porque ahora viene la parte en donde Katia responde sus preguntas. Si la veo, la respondo. Está muy caliente. Ok, déjenme ver, déjeme ver. Lilia, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Déjeme ver. Teodoro dice, soy residente condicional. Mi tarjeta está vencida, pero Inmigración me envió una extensión por 24 meses. ¿Se puede viajar a México con ese sistema? Sí, por supuesto. Usted, esa extensión hace que su tarjeta, la no esté vencida, hace que esté extendida. Así que mientras usted tenga su pasaporte, su, su mica y su carta de extensión, usted puede salir y entrar sin problemas. Siempre y cuando no tenga un récord criminal, que lo haga inadmisible. Así que mucho cuidado. Muy bien, déjenme ver mi gente de TikTok. Ah, soy de Venezuela con TPS y mi hijo está en España. ¿Puedo pedir permiso de viaje? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Mi esposo me sometió la petición y 130, si yo, si yo puedo ayudar a mi mamá en un futuro que sea ciudadana, usted podrá pedir a su mamá. me ocupo para tener un permiso de trabajo en California? Tengo 20 años aquí, no delitos. Pues lamentablemente no tenemos una forma de arreglar basada en el tiempo. Así que con la información que usted me ha dado, no le puedo decir que hay ninguna, ninguna forma de pedir un permiso de trabajo. Tiene que hablar con un abogado de inmigración en persona que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer para poder decirle um, si se puede hacer algo en su caso o no. A ver, déjenme ver. Saludos de Atlanta. Muchas gracias. Hoy es Viernes Santo. No se olvide. Yo no sé ustedes si ustedes um, lo han vivido en sus países o no, pero yo vengo de, un, de una, uh, un departamento del Perú que se llama Ayacucho. Y en Ayacucho nosotros la Semana Santa realmente la vivimos. Hay procesiones, hay misas preciosas. Um, hoy es el viernes de dolor, es cuando el Señor es crucificado, cuando su madre sufre y llora viendo la tortura de su hijo. Y, y es increíble cómo las, um, las vivencias de la niñez se quedan tan grabadas en, nuestro, en, nuestra, en nuestra memoria, ¿no? Porque hoy, hoy yo la vivo como cuando la vivía como niña. Así que usted también tenga alguna historia de la santa guardada en su mente y en su corazón. Tengo tres hijos nacidos en 19-17 a los cuantos años me puede pedir a, a los 21 entré por asilo pero aún no tengo corte como cubano se solicita por el año y un puedo solicitar permiso de viaje a México uh, no lo sé porque hay muchos cubanos que están siguiendo la las, las recomendaciones de algún llena papeles y están metiendo el ajuste cubano cuando no pueden porque um, no tienen parol, porque están en proceso de deportación, en fin. Así que no me gustaría contestar sin tener toda la información completa. Creo que un abogado tendría que revisar eso. ¿Sabe cuánto está tardando el ajuste de estatus pedido por un ciudadano estando en Estados Unidos? Entre uno y dos años y medio, dependiendo de la ciudad donde viva. Porque hay ciudades que se están demorando bien mucho y otras ciudades que están más rápidas. Mira, María DJ Chávez dice, nunca me responde, abogada. Y ahora que la leo, no tengo una pregunta. Lo siento, niña bonita. Al solicitar la visa siendo yo residente para mi hija, ¿le pueden dar o es necesidad de que me haga ciudadana? Gracias por su ayuda. Uh, Betsud, los residentes legales pueden pedir hijos solteros, menores y mayores de edad, y le pueden dar la residencia aunque usted no se haga ciudadana. La gran diferencia es que los tiempos de espera entre la petición de un ciudadano y la petición de un residente son completamente diferentes. Los hijos de residentes esperan más que los hijos de ciudadanos. Así que espero que esa información les sirva. ¿Se puede agilizar una petición F4? No, no se puede agilizar. No, no está en las manos de nadie poder avanzar una visa. Está en las manos del Departamento de Estado y ellos avanzan, retroceden como les da la gana y no hay nadie que los pueda a, a, acelerar. Así que esté pendiente del boletín de visas. Si no sabe lo que es el boletín de visas, mire uno de los videos que yo he hecho de ese tema. Y lamentablemente, pues, hay que esperar. ¿Puedo pedir a mi mamá si soy residente? No, solo los ciudadanos americanos pueden pedir a sus padres. Gracias, Caridu. ¿Cuántas veces puede usar el parol? Dependiendo de cuántas veces le hayan dado permiso. Cuando uno pide Parol, uno puede pedirlo por un viaje o puede pedirlo por, un, por múltiples viajes. Y si, según cómo se lo aprueben, entonces usted podrá usarlo. Hay, hay veces en que el Parol me permite viajar una, dos, tres veces durante un tiempo, que es el tiempo que me da el permiso. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Hoy es Viernes Santo. Espero que hoy usted se pueda sentir muy amado por el amor de Dios. Nos vemos pronto después de este domingo que será la Pascua de Resurrección. Nos veremos el lunes para celebrar juntos que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos proteja, aunque usted a veces no lo sienta. Dios está ahí, siempre está ahí. Nos vemos pronto. Adiós.